0: Die fünfte Jahreszeit. Der alte Landvogt blickte in den ausgetrockneten Garten seines Landhauses und war müde vom langen Hochsommer und dem Reden mit den fremden Erntehelfern aus aller Welt. Auf der ungeteerten Lindenallee, die zu seiner Terrasse führte, sammelte sich vertrocknetes Laub, das zu kleinen Büscheln verwuchs und im leichten Wind über die Allee tanzte. Das zur Erntezeit, hier übliche Wodka-getränkte Lärmen und Lachen der Arbeiter, das aus den Baracken herüberzog, blieb heute aus. Er dachte an seinen Lehnsherrn, die aus dem alten, pommerschen Junkertum seiner Familie nur noch eine eigentümliche Mischung aus Dünkel und Arroganz verkörperte, ohne dass diese mit irgendeiner Leistung außer seinem Erbentum hinterlegt wäre. Glücklicherweise sah er den Landvogt nur zum Jahresgespräch. Dieser empfand Rücksprachen als Zumutung und erwartete eine gewährliche Gewinnsteigerung seiner Güter wie den morgendlichen Sonnenaufgang. Der Landvogt lieferte zuverlässig und unspektakulär seit 20 Jahren, jedoch zu Lasten seiner Persönlichkeit. Er las gerne Berichte über die Eigner von Südstaatenplantagen zur Zeit der Sklaverei oder auch den Kohlhaas. »Was hätte ich aus diesen Plantagen herausgeholt, wenn man mir dieses Material heute gäbe?« Er wusste, dass dieser Gedanke zutiefst kolonial war, zumal er hier nicht nur der erste Angestellte und nicht der Lehnsherr war. Auch das Licht war an diesem Spätsommertag anders. Es war ins Langwellige und Weichere gekippt, was das Ende des Sommers signalisierte, obwohl dieser im Zenit stand.« Zumindest gab es einen optischen Kontrast zur Härte der Hitze. Der Landvogt fügte, fühlte, nun muss auch die, Ernste, die Ernte eingebracht werden, der Winter ist nicht aufzuhalten. Er mochte diese Stimmung und er hätte sie gerne mit einem Drink in eine angenehme Watte gekleidet, aber er musste noch etwas erledigen. Da war dieses Couvert auf seinem Terrassentisch von seinem Lehnsherrn, dass er seit Tagen umkreiste und doch nicht öffnen konnte. Er wusste, dass es nichts Gutes bedeuten konnte, hatte er doch kein Jubiläum und noch nie von ihm einen Brief erhalten. Er betastete das Kuvert vorsichtig, als könne man ihm sein Geheimnis kurz entlocken und dann zöge sich der Geist wieder in die Flasche zurück. Seine Angst war, kalt abserviert zu werden und dass dies bereits beschlossene Sache war. Sein Vorarbeiter sprach heute von einem Fremden, der beim Lehnsherr mehrfach zu Besuch war. Sein Name war so seltsam, dass er ihn aufschreiben musste. Bei Google fand er unter dem Namen Sven K. nur alte b produktionen die nur auf ein Pseudonym hindeuteten. Er merkte, wie ihn eine Paranoia bemächtigte, die ihm die Luft nahm. Ihm fiel ein Brechtzitat ein. Wer sich über seine Lage im Klaren ist, wer vermag den aufzuhalten? Er holte die Ginflasche, den für die besonderen Momente aus dem Keller und entspannte sich. Morgen, da setze ich den Kettenhund von Privatdetektiv auf Sven K. an. Jeder hat seine Schwachstelle, man muss sie nur finden. Ja, meine sehr verehrten Damen
1: und Herren, liebe Journalisten, liebe Journalistinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Landespressekonferenz hier aus dem Goldenen Saal in Augsburg. Bei uns heute ist der Ministerpräsident von Bayern, Werner Reichelt, möchte ich an dieser Stelle auch schon mal ganz herzlich begrüßen. Und ja, es wird heute um das neue Projekt für die Straßenförderung im Land Bayern gehen und ähm, da wird dann jetzt erstmal der Ministerpräsident ein zwei einleitende Worte zu verlieren und äh, dann haben Sie natürlich die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen und wir haben natürlich auch ein paar Fragen schon per Mail und äh, dann würde ich sagen, hat jetzt das Wort der Herr Reichelt, bitte.
2: Ja, meine lieben Damen und Herren, ich darf Sie erstmal auch äh, von meiner Seite aus hier ganz herzlich äh, begrüßen. Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, dass hier besondere Zeiten, Umstände herrschen und ich hier in so wenige recht freudlose Gesichter blicken muss in diesem schönen Saal. Und ich grüße auch ganz herzlich hier die Kollegen von der Union, natürlich hier insgesamt. Wir verstehen uns ja auch hier quasi als bundesdeutsche Sendung und von der CSU natürlich auch. Ganz herzliche Grüße an den Stadtrat von Augsburg. Das ist auch eine wirklich starke Truppe, wenn man sich anguckt, was hier geschafft wurde in den letzten Jahren, ja, also die ist die Innenstadt wirklich fast komplett verkehrsberuhigt, ja. Das ist ähm, unglaublich, wie viele Autos, wie wenig Autos hier nur noch fahren und letztlich, wie sich das Stadtbild auch zum Guten gewandelt hat. Ich sehe, wenn ich hier da vorne, der Platz, das war immer ein prekäres Zentrum und äh, mittlerweile ist das wirklich alles gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Thema und ähm, da muss ich wirklich ganz klar sagen, was wirklich hier in Bayern die CSU letztlich leistet, das ist das ist groß. Ja, also wirklich von der Anmischung letztlich und der Anlieferung des Ters wirklich hier von den Brumifahrern. Ja, auch da mal ganz großer Dank von mir bis hin letztlich dann zum Auswalzen, zum Tern und letztlich hier die gesamte Infrastruktur hier quasi nach vorne zu bringen. Das ist das ist groß, das ist äh, mehr als das doppelte, drei, sieben, zwölffache von den äh, Kontingenten, äh, die wir da so im Bund haben. Und letztlich können wir wirklich in Unionsversprechen, was wir die letzten 10, 20, 30 Jahre den Bürgern gegeben haben, das können wir jetzt endlich eintauschen, nämlich dass wir wirklich Tempo machen beim Straßenbau. Ja? Und äh, damit würde ich hier den Anfangsvortrag erstmal schließen. Und bin jetzt hier bereit, Ihre Fragen, die bestimmt auch hier zahlreich, ja, hier Grüße auch an meinen Pressesprecher, der das alles wieder hervorragend gesammelt hat, ja, und da auch die ein oder andere grobe oder auch eine dumme Frage vielleicht vorher schon mal beantwortet hat und da vielen Dank, aber jetzt wollen wir da mal ein bisschen vertiefter einsteigen, ja.
1: Ja, da hätte ich auch direkt eine Frage mit lokalem Bezug zu Beginn. Ähm, Stichwort Augsburg und hier verkehrsberuhigt, ähm, autofrei. Äh, hier Herr Ziegler vom, äh, Augsburger, von der Augsburger Allgemeinen fragt... Ähm, oh, ich doch, der ist
2: die Augsburger Puppenkiste. <lacht> wenn,
1: wenn Sie hier ähm, Augsburg als Positivbeispiel nennen, gerade was die... Äh, was die, was die wenigen Autos angeht, ist das was, was Sie sich für mehr bayerische Großstädte vorstellen können und besonders auch wünschen? Gerade wenn man natürlich auch bedenkt, was für eine, was für eine Autonation wir sind.
2: Es ist natürlich letztlich so, wenn man sich den Bund anguckt, ja, dass, was wir machen mit den Stickoxidwerten, mit den Abgaswerten, die wir überall messen und was dann zu solchen, ja, ich sag's, Umgehungsstraßen letztlich führt, das ist auch ein Problem, was von meinen Kollegen, auch aus der Union, immer gerne verdrängt wird, dass wir uns da Probleme von der rechten Backe, sage ich mal, an die linke bringen und letztlich einfach die ganze Schmarren, den wir damit haben einfach nur verlagern und da muss ich ganz klar sagen da hat augsburg viel richtig gemacht auch nochmal grüße hier an peter rums und so aus dem stadtrat die sind wirklich ganz feine herren da ähm, indem sie einfach gesagt haben, äh, sowas wollen wir hier nicht, wir machen quasi mehrere Ringe und äh, mindestens im Innern haben wir eigentlich, äh, nach eigentlichem Ziel, man kann zwar noch einfahren äh, mit dem Auto äh, letztlich in die Stadt, aber eigentlich ist es so, ähm, dass man da mit den Öffentlichen viel besser aufgestellt ist, weil man kommt dann doch immer wieder irgendwo in eine Fußgängerzone äh, rein, also so, dass man dann quasi nach außen immer noch sagen kann, ja, äh, wir haben dem Auto schon irgendwie den Kampf hier angesagt, ja, ganz klar auch, äh, letztlich um da das Signal zu senden. Aber ähm, letztlich ist es schon noch möglich. Ja? wir müssen ja auch gucken, wir müssen ja auch immer auf die kleinen Leute schauen, auf den Lieferverkehr. Ja? da haben wir, wenn wir hier in der ganz zentral in der Innenstadt letztlich dann, da kann der Eisladen, der Blumenladen, das kann auch alles nicht mehr beliefert werden. Das geht so nicht. Die haben da mittlerweile müssen die andere Routen auch in Kauf nehmen. Aber letztlich ist es für Augsburg, für die Lebensqualität und so weiter ist es letztlich gut und der ist auch der Plan aufgegangen. Und wir haben andere Kommunen, Kreise und so weiter, die danach ziehen müssen und äh, das bisher noch nicht getan haben, aber ich bin da auch im stetigen Austausch und spreche da mit den Bürgermeistern, den Landräten, das ist ganz klar.
1: Ja, Stichwort äh, dem Auto die in, den Kampf ansagen. Ähm, halten Sie das für ein gutes Signal gegenüber den Leuten, die, äh, die, die, die auf Arbeitsplätze in der Automobilindustrie ähm Bauen, beziehungsweise davon abhängig sind?
2: Ähm, da haben wir ganz klar Programme aufgesetzt in Kooperation mit den Firmen, dass wir auch gucken, dass wir die Leute zum Teil äh, in andere Zuliefererbetriebe stecken, dass wir umschulen, äh, dass wir da gucken, dass wir sagen: ganz klar, äh, ihr gehört zu Bayern, ihr gehört zu Deutschland und äh, die. Äh, ja, die Lage insgesamt ist uns bewusst, ja, wir haben es auch, es, der Verbrenner steht letztlich von allen Seiten unter Feuer, ja, ob das jetzt aus dem Wasserstoffbereich ist, aus dem E-Bereich, äh, da müssen wir immer gucken, dass wir da irgendwie ähm, zum einen die Sachen, die wir verkaufen, wo vielleicht auch die neuen Technologien äh, letztlich den Verbrenner dann noch nicht substituieren können, dass wir da das auch klar sagen, dass wir konkurrenzfähig bleiben und dass wir letztlich ähm, ja, da die Leute nicht aus dem Blick verlieren und äh, letztlich dann auch gucken, dass die Arbeitsplätze, ja soweit das eben vertretbar ist, eben noch erhalten bleiben. Weil es ist ganz klar, wir haben hier die großen Unternehmen, äh, Maschinen Augsburg, Nürnberg, wir haben BMW, Letztlich muss man sich da auch irgendwie koordinieren, zum Beispiel mit den anderen Betrieben, die wir dann noch in Baden-Württemberg bei unseren Kollegen haben, dass man da hier nicht so eine Ego-Nummer fährt und das ist ein schwieriges Thema und natürlich sind da meine Möglichkeiten auch nur begrenzt und man muss das letztlich im Bund absprechen. Das ist eigentlich eine ganz klare. Äh, Sache für den Bund ähm, und wir können das äh, nicht so alleine stemmen. Auch letztlich, was da alles noch dran hängt. Aber ganz klar ist auch, es kann nicht sein, dass ich da in der Innenstadt von irgendeiner bayerischen Stadt die ganze Zeit irgendwie diese Scheiße atme und verpestet werde. Und das ist auch nicht nötig, ja, dass sie irgendwie, wie ich, ich meine, ich bin auch begnadeter Porsche-Fahrer und schwing da gern wirklich meinen dicken Arsch in der Karre um die Kurven, um es jetzt mal ganz direkt zu sagen. ja. Aber das muss nicht sein im Zentrum vor der Eisdiele.
1: Ja, ähm, da jetzt heute ja auch nicht allzu viele Journalisten anwesend sind, habe ich auch einfach ganz persönlich noch eine Frage, die ich gerne, also die mir wirklich auch auf der Seele brennt. Und ähm, warum dauert es eigentlich immer so lange? Ich, man sieht immer. Links und rechts werden die Straßen aufgerissen, ja, ständig irgendwelche Umleitungen und ähm, ich stitze da immer kochend vor Wut im Auto und frage mich, äh, warum geht das nicht schneller, warum kann man das nicht effizienter lösen, also wie sind da die Abläufe, wie ist das genau, ähm, wodurch ist das bedingt, dass das immer so ewig lang dauert?
2: Ja, ich danke Ihnen da ganz herzlich für die Frage. Das ist, muss ich sagen, ja, das ist wirklich, das ist mir wirkliche Herzensangelegenheit. Darauf habe ich wirklich schon lange gefragt, dass mir wirklich in so einer schönen Runde, wo man auch mit Leuten sitzt, die wirklich Plan von der Materie haben, die das wissen, dass man da mal ganz von Null auf anfangen kann <lacht> letztlich, ja auch auf so einem Niveau, äh, wenn sie in den Bundestag gehen, in der zweiten, dritten, vierten Reihe, das sage ich immer, das ist immer mein Satz, da habe ich auch mal angefangen, das ist ganz klar, da wird die Sacharbeit gemacht in den Parlamenten, das sollten wir nie vergessen, dass diese Leute wirklich von Grund auf da sitzen, da auch sich mit den äh, Juristen letztlich äh, absprechen und sagen, dass da jedes Wort, jedes Komma möglichst sitzt von den Gesetzestexten, dass wir uns da nachher nicht angreifbar machen und letztlich auch das Beste für den Bürger tun, für Deutschland, für Bayern, das ist klar und äh, das Führte halt auch dazu, ich war damals äh, im, äh, in der, im Bereich Straßenbau, da komme ich her, da habe ich angefangen. Ich habe mich viel mit äh, verschiedenen äh, thermischen auch, ja, das klingt jetzt verrückt, aber es ist so auch beschäftigt und äh, da versucht, die großen Rahmenverträge ordentlich aufzusetzen mit den äh, privatwirtschaftlichen Zulieferern und so weiter und so fort. Und hatte dann natürlich auch äh, letztlich immer auch mich selbst vor Augen, begnadeter Sportwagenfahrer und letztlich auch damit einfach ja, der Arsch auch schön auf der Straße sitzt, ja, das ist klar, damit ich da schön sonntags auch äh, irgendwie mal in Bayreuth ein Eis essen fahren kann mit dem Porsche und äh, ja, so. Und wenn wir das jetzt mal von ganz Grund aufziehen, dann haben wir verschiedene Firmen, die uns eben äh, in diesen riesigen äh, Schüsseln, sage ich mal, das Teer äh, stellen. Und äh, das muss dann ganz konkret an Mann gebracht werden. ja. Also da sind dann die Jungs, sprechen sich da vorher ab mit den äh, koordinierenden Stellen vom Verkehr. Und dann wird da äh, großflächig meistens nachts zwischen 4, 5 Uhr, da gibt es so sogenanntes Verkehrsloch. ja. Da ist ganz wenig Verkehr, auch auf den Autobahnen, auf den Landstraßen und so weiter. Und da gucken wir, dass wir dann da immer die Pöller hochziehen und die Straßen dicht machen. ja. Das äh, passt dann meistens ganz gut. Da muss man auch meistens nur ganz wenige Autos überhaupt anhalten. Zurückschicken äh, und die fahren dann eben schon mal eine Umleitung, und da ist man dann immer in engen Kontakt mit den Kollegen über Funk und so weiter. Ja, auch meistens äh, ist es dann so, ja, dann ist die Straße dicht, dann äh, gucken wir erstmal, dass wir sogenannte Stichnaht anbringen, das heißt äh, letztlich. Ja, und dann ist es so, da müssen Sie sich das vorstellen, der wird je nach Fahrbahntyp 10, 20 cm tief eingesägt, ja, mit dieser sogenannten Naht und ähm, dann muss man eben gucken, dass man dann mit so wirklich, das ist wirklich auch das, äh, wo da auch immer mein großer Respekt, mein großer Dank an die Bauarbeiter und an die Fachkräfte rausgeht, die das dann äh, nachher machen, weil... Müssen Sie müssen sich das wirklich vorstellen, das ist eigentlich nichts anderes als ähm, große, vibrierende Meißel, also mit dem Presslufthammer und so wird dann wirklich die alte Fahrbahn äh, 10, 20 cm, je nach Typ. Also da haben wir, reden wir von äh, B4 bis äh, C8 Klassifikationen, meistens jetzt für die Fachleute hier, damit wir auch direkt den Nachfragen äh, hier äh, diesbezüglich letztlich vorbeugen. Das ist der meiste Teer- und Straßentyp auf den Abschnitten hier in Bayern und dann äh, wird das abgetragen, ähm, dann wird das teilweise auch eben noch äh, zu Han von Hand werden dann diese Brocken abgetragen und dann wird die Fahrbahn einmal letztlich äh, gekehrt, dann wird das alte einmal komplett abgetragen und dann kommt es eben darauf an, äh, was wir dann letztlich auftragen. Ja, Also das ist natürlich das Teuerste und das können auch wir in Bayern mit äh, als Geberland, äh, ich kann es nicht oft genug betonen und letztlich auch als äh, wohlhabende Staatskasse und als äh, sehr äh, solider, gesunder Staat, äh, letztlich im Bund, können wir uns das nicht immer leisten. Äh, ich denke mal, daher werden Sie auch Fragen zu bekommen haben. Das teuerste ist immer der Flüsterasphalt, ja, äh, letztlich auch mit den, äh, mit den Saugkräften und äh, der Kompetenz, den dass es dann hat in der Aufnahme von Wasser und äh, damit. Ähm, muss man aber eben vorsichtig umgehen, das machen wir meistens wirklich nur auf den langen, geraden Stücken, wo wir dann auch keine Begrenzung haben und wo wir dann schon wissen, ja, wie auch immer man dazu jetzt steht, da sind dann hier unsere lieben Sonntagsfahrer, die ja auch zu unserer Stammwählerschaft einfach gehören, das kann man auch ganz klar so sagen, die dann da mit 300 Sachen, sage ich mal jetzt, einfach links nicht rechts nichts einfach drauf und dann einfach... Einmal komplett Bayreuth, München, an so einem Sonntag einfach schön durchballern und dann zum Beispiel sich da halt auch äh, wieder einen Eis genehmigen. So, jetzt mal wieder sachlich. Äh so und wenn sie dann äh, den Teer halt aufgetragen haben, dann muss er in mehrfachen Durchgängen äh, muss der gewalzt werden und irgendwann sie werden es alle aus dem äh, aus dem gemeindlichen Bereich vielleicht auch privat kennen, da hatte man mal irgendwie die neuen äh, Sneaker irgendwie sich gerade gekauft mit der weißen Gummisohle und dann äh, läuft man da über Asphalt, der schon wieder äh, aufgesperrt äh, sag ich mal würde und die wurden dann äh, links, rechts halt die ganzen Bänder, Absperrung alles entfernt, laufen sie da schon frohen Mutes, sag ich mal, schön durch die schöne bayerische Landschaft dann auf dem Asphalt rum und dann merken sie, ah ja, die weiße Sohle, die ist jetzt unten leicht angeschwärzt und halt auch schön verbogen und die Schuhe können sie halt schön in die Tonne kloppen. Das ist klar halt wegen der Schäden, wegen der Gefahr und so weiter, können wir uns sowas in der Autobahn, wie aus im kleinen Maßstab, wie man es kennt, zu Hause können wir es uns nicht leisten, das ist klar. Und deswegen äh, kann da eben erst nach etlichen Stunden, das ist auch dann letztlich vom Fahrbahntyp abhängig, da braucht C4 immer am längsten. Äh, weiß auch keiner so genau, äh, was es ist, aber manchmal können wir uns eben keine andere Mischung letztlich aus fiskalischen Erwägungen leisten und dann äh, ja, wird das aufgesperrt, dann äh, ist meistens alles gut, dann äh, wird natürlich noch die Markierung eben aufgebracht, je nachdem, die Schilder äh, wer, werden auch meistens eben nochmal überprüft, ob man die alle noch lesen kann oder ob da irgendwie auch was erneuert werden muss und dann ja, dann brummt der Verkehr auch wieder meistens und das ist für mich eigentlich immer das schönste Gefühl, da setze ich mich manchmal in die Schalter rein äh, von den Jungs, obwohl das natürlich eigentlich letztlich Sacharbeitsniveau ist, also wirklich da, wo man wirklich, wenn man in der Behördenlaufbahn oder staatlich in den Dienst anfängt und schaltet mich da rein, lass mir das durchgeben per Funk, das ist schön, einfach wieder Freifahrt, ja, letztlich die ganzen Brummifahrer, die ganzen PKWs, alles kam wieder auf die Straße und wirklich, es rollt und dann weiß ich auch, warum ich das alles hier mache, für Bayern, ja, und einfach für die ganzen Städte, Gemeinden, Kreise, die mir da auch so ans Herz gewachsen sind und das, da bin ich auch stolz, das, ist, das sag ich auch ganz frei raus.
1: Ja, ähm, vielen Dank, würde ich sagen, an dieser Stelle auch für diese vor allem sehr umfangreiche Erklärung. Jetzt habe ich noch äh, eine abschließende Frage von ähm, Stefanie Müller von der Bild der Frau. Und was auch bestimmt sicher vielen Bürgerinnen und Bürgern äh, auf der Seele brennt, ähm, ist das Thema Gehwege, Gehwege und deren Breite. Ja, also ähm, da ist ganz konkret die Frage, ob man da nicht nochmal baurechtlich ähm, nachbessern müsste, was die Gesetzeslage angeht, weil es ja doch oft nicht sein kann, dass dann auch Mütter, die ähm, kurz vorm Mutterkreuz stehen, dann da mit ihren Zwillingen, Drillingen, Vierlingen, ähm, mit, ihrem, mit ihrem Kinderwagen nicht äh, an den äh, parkenden Autos, die dann auch noch teilweise auf dem Gehweg stehen, dass sie dann da nicht vorbeikommen können. Können Sie da nicht nochmal äh, nachbohren, ob man da nicht äh, nachbessern kann?
2: Da muss man ja erstmal ganz klar äh, zu teilen, äh, hier eine Absage äh, erteilen, was sich dann eben aus der konkreten juristischen Expertise speist. Das äh, Bundesrecht äh, fällt in die, äh, das Baurecht fällt in die Verbandskompetenz des Bundes. Und äh, da machen wir äh, von Bayern aus als CSU seit äh, ein, zwei Dekaden. Ja, also da reden wir noch von Stäubers machen wir da wirklich Druck. Aber beißen uns da wirklich, äh, insbesondere an den, äh, an den Ländern äh, aus dem Norden, äh, letztlich die Zähne aus. ja. Also da wurde ganz anders geplant in den letzten Dekaden. Da hat man auch teilweise viel, äh, viel weniger Platz noch. In den großen Städten, als letztlich ja unser Bayern ja immer noch letztlich eine ländliche Region ist und wo es einfach hier nicht so viele Metropolen gibt. Das muss man auch klar sagen, dass wir da eben einfach eine andere Situation haben. Wir haben uns auch immer dafür stark gemacht, Es ist klar, dass, dass das Baurecht endlich Ländersache wird oder wir da zumindest zu Teilen eben Ermächtigungsklauseln bekommen, dass wir da abweichen können vom Bundesrecht. Soweit zum Formalen, also wir sind da auf jeden Fall dran. Ich möchte dazu auch eine kleine persönliche Geschichte erzählen, wo das nochmal klar wird. Also es war wirklich so, es war Straßenabschnitt, wo ich äh, auch angefangen hatte, wo ich als Referatsleiter äh, in meiner Zeit, als ich äh, letztlich noch äh, dem Staat in den Behörden gedient habe, bevor ich dann äh, in die politische Laufbahn äh, gewechselt wird, also letztlich auch, wo ich herkomme aus dem Terbereich und so weiter, das ist ja eben auch deutlich geworden. Ähm und es war äh, diese Ahnstraße. Äh, glaube ich, und äh, nageln Sie mich nicht fest, ob das jetzt auf dem Bebauungsplan äh, irgendwie festgelegt war, mit M, B, W, ist auch äh, egal, ja, diese blöden Dinger, das interessiert ja auch keinen. Auf jeden Fall, ich wiege wirklich in diese Straße ein mit meinem Porsche. Das ist auch klar, ich habe es schon mehrfach gesagt. Ich stehe auch dazu. Und das war, also, das war sau eng, ja. Also, das ist, ich komme da mit dem Ding auch kaum um die Kurve. Und dann haben die Sätze, sehr, ich meine, sie kennen es alle wo man sich oft fragt, man geht durch die Straßen, wie kann es sein, dass dieser Bürgersteig schon wieder freigegeben wurde zum Parken? Warum sind da so Pöller? Warum ist das nicht fließend, dass ich wenigstens irgendwie da drum komme? Äh, sagen wir mal, äh, wenn, äh, ja da niemand packt ja und ich äh, semmel dem da fast äh, komplett rein ja und es ist es, es war wirklich es war ein Millimeter Angelegenheit und ich hab da auch niemanden zu packen gekriegt habe mich dann natürlich gleich dran gesetzt ja so bin ich äh, auch letztlich damit es keinem anderen passiert äh, volksnah, klar und äh da ließ sich nichts machen, ja, weil da einfach diese Abstandsflächen und äh, diese Werte letztlich äh, verbindlich vorgegeben wird und man da immer guckt, dass man die Sachen auf Kante kloppt, äh, ja, damit letztlich dann die Leute, es geht immer darum, Sie müssen das sehen, haben wir hier so Wohninteresse, ja, und dass ich nicht... Äh, auf der anderen Seite mit meinem Grundstück und meiner Fassade bis an die Straße rankomme. Das ist auch völlig klar, ja, weil da müssen immer noch die Passanten lang und äh, muss auch immer noch, äh, sagen wir über den Daumen, sagen wir immer Kinderwagen musst du da noch lang schieben können, ja. Das sagen wir immer so, das haben wir immer auch in allen Ministeriumszeiten. Das war immer so über den Daumen. Das entspricht sich auch grob mit der Gesetzeslage von den Millimetern und dann aber, was machen Sie mit dem Gegenverkehr? Warum wird dann hier irgendwie einfach was freigegeben? Ist ja, manchmal denken man so, da kommen so große Magier, ja, und sagen dann einfach so, ja, ja klar, hier kann auch noch auf die Bürgersteig geparkt werden, ja, und da, das ist das manchmal, die, die, sie hören es auch, ja, ich werde, ich werde da wirklich emotional, und ich sag mal so, jetzt die Leute, die jetzt wieder ankommen und sagen, ja, das ist ja hier wieder der Reichelt, ja, der wird doch nur mit seinem weißen Porsche um, ums Eck kommen, ja, und, und hat da Angst, dass er sich die Seite aufreißt, so ist es doch genau nicht, ja, also, Herz, da schaut der Herrgott selbst weg. So, jetzt mal bitte die nächste Frage. Dazu möchte ich jetzt auch nichts mehr weiter sagen.
1: Ja, das war auch schon die letzte Frage. Ich habe von meiner Seite auch keine weiteren Fragen. Dann danke ich allen Teilnehmern und Teilnehmern heute ganz herzlich fürs Kommen. Besonders danke ich natürlich Ihnen, Herr Reichelt, hier der, der Stadt Augsburg natürlich auch für die Bereitstellung dieses wunderschönen Ortes und dann würde ich sagen, ist hiermit dann auch diese Landespressekonferenz ähm,
2: beendet. Nur wenn Sie und erlauben, ich würde noch gerne einen Abschlusskommentar machen. Gerne. So äh, ganz allgemein, es soll jetzt natürlich nicht wieder darum gehen, dass ich etwas hier von ganz Grund auf erkläre. Ja, das haben Sie mir ja wirklich schon auch. Da muss ich ja auch, Journalismus sagt man ja oft so spöttische vierte Gewalt, blablub. Aber muss ich Sie nochmal loben, ganz klar. Ähm, für die Fragen auch, die haben mir heute wirklich viel bedeutet, die haben mich auch gefreut und äh, da hatte ich dann nochmal Möglichkeit, äh, eben auf bestimmte Sachen, die mir auch wirklich eine Herzensangelegenheit sind, einzugehen und, ähm, was mir auch noch eine Herzensangelegenheit sind, wo wir heute jetzt nur so immer mal am Rande, sage ich mal, vorbeigekommen sind, sind wirklich die Brummifahrer, ja, weil es ist wirklich auch hier in diesen besonderen Zeiten halten die wirklich alles hoch und, ähm, da müssen wir auch gucken wirklich, dass wir denen die entsprechenden Versorgungsmöglichkeiten eben äh, auch im äh, länderübergreifenden Verkehr letztlich bieten. Und das sind wirklich lebenswichtige Güter, die wir uns ranschaffen. Und ähm, also da würde ich mir auch wirklich nochmal letztlich von der Gesellschaft, vor allem von der Bayerischen hier, letztlich ein bisschen mehr Anteilnahme auch wünschen. Und äh, sie können sich am Ende immer sicher sein. Ich stimme für die CSU, ist auch immer Stimme für die Brummifahrer.
1: Danke, dann äh, sehen wir uns hier nächste Woche wieder und ähm, bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Also ob das jetzt aus dem Wasserstoffsektor ist. Ja, <lacht> Und
1: ich hab gleich auch, ja,
2: ja, vor dem Mittelstreifen. Man macht dann meistens.
1: Ich will live, live ah. aus den Fingern. Ah, schön. Ja. Sieht doch so, das Kling so, steht. alles
0: gesagt, sie wäre das ich.
1: Ja. Oh Gott, ich bin auf Schweiß gewadet. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich dachte so, er ja, ist so ein bisschen recherchiert noch.
2: Er hat schon Ich fasse es nicht. Ich möchte dazu auch eine kleine... Dann zum Beispiel sich da halt auch äh, wieder einen Eis genehmigen
1: Du erinnerst mich immer mehr an Faber mit deinem Aussehen. Ist das gut.